0: 你现在收听的是豆子雷瓦靠 Bonus One 3 3三岁生日 ，and 为什么要做 podcast？ Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾在澳洲打工、度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工和生活的资讯。我想，不管对正要去澳洲或人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始喽。十月中的时候呢，过了我三十三岁的生日，就觉得说，哇塞，人生人生真的过得很快哦。那么三十多岁的年华呢，已经过了快要三分之一了。那照镜子的时候，照镜子的时候，你就会发现说，哎、欸，头发又白了不少哦，然后已经到一个你不染头发会看起来有点老的一个年纪。然后回顾过去这一年来的话，就觉得是一个呃有起有落的一年了。在工作上的话呢，我换了一间新的公司。那我入行从入呃加入这个旅游业到现在，大概有七年快八年的时间了。一直到现在才有机会走到欧洲团，我在这间公司的前三团呢，我就去了两趟土耳其，还有一趟俄罗斯，那也发现说，哎，我跟这间公司的客人啊，通调还蛮合的哦，不管是他们客人的素质啊，或者是相处起来的方式啊，都觉得哎、欸，还蛮愉快的哦。所以，呃，这个客人的反应也都蛮不错的。虽然说在欧洲团的话，它的难度增加蛮多的。因为以往他可能会有一个，你可能会有一个中文的这个当地的导游这样子。但现在有些地方是没有导游，甚至是他会或者是他用英文的导游，那你就要去翻译他的话这样子。那你要准备东西也多很多，特别是像我去土耳其，因为土耳其的历史呢这个非常的久远，从以前什么。呃，希腊、罗马时期啊，然后后来有这个奥图曼土耳其啊，然后到现在土耳其，他们的历史非常的长。我就看那些书，我就觉得说，天呐、啊，我是不是我是要考大学联考了？是不是这样子？但虽然很困难，在完成之后也会觉得很有成就感。特别是你走过了那些地方之后，你对他的兴趣又更上一层楼啊，所以，像我以前历史很烂，我其实我。从国中、高中啊，大学历史都历史地理都是最烂的那一定会被挡的。就是他们是成双成对一起被挡的、哦。但我也从来没有想过，我后来会用这个，会靠这个来吃饭这样子。那以前我念都觉得很辛苦，因为毕竟这些名字对我来说都非常的生冷。我看那个、呃、他的资料，我可能看不到三页就想睡觉了。那你真的走过一招之后，你就会对他的兴趣越来越深。而且现在这个公司呢，不管在工作的气氛呢、啊，还有跟同事相处上面，我觉得都状况很棒。而且，呃，大公司的话，他可以给你的资源非常的多。那整体来说，我非常非常满意现在这个公司。当然，也要很感谢当初介绍我进来的贵人哦。他是我进旅游业的这第一间公司的一个主管。那没有他的话，我就呃突破不了现在这个门槛，那进不了现在这间公司。但是在健康上的话，我在下半年的这个身体状况真的是烂到爆炸哦。那我七月的时候呢，我从就是我到土耳其，我去土耳其带团，我一下飞机的时候我就觉得说，嗯，我我觉得我左眼看东西啊，它有一个区块是有点雾雾模糊的那种感觉。那我那当下只可能觉得说，可能是坐飞机太累吧，可能休息几天就好了。但结果在十几天就是。旅程结束之后都没有好转，那我回台湾之后就赶快马上去看眼科啊。那眼科一看就糟糕，我靠，这一看是什么？是那个视网膜剥离，而且这个状况要马上处理啊！所以我就马上安排开刀。啊，我后面原本有排好三团，就全部也知道先把它推掉了，不然我原本我今年过年应该会在希腊过生日的。那动完那个视网膜手术，如果你有。呃，自己做过或身边的人做过的话呢，他的手术是打空气到你的呃水晶体里面，然后用空气去把那个视网膜给贴回去它原本的地方<咳>。那在这段过程中，你就只能够趴着或者是侧躺的方式在休息，然后要趴整整大概一个月的时间哦。嗯<咳>，那在我出院之后呢，在大概我开完刀的三周，我就觉得，哎、欸，好像状况差不多了吧，我好像视力恢复的差不多，我就想觉得，哎、欸，应该可以出门走一走啦，所以我就呃跑出去玩啊，去逛街啊，去逛夜市啊，然后骑车到处跑这样子，就我回诊的时候，没想到他状况又跟恶化了。<咳>所以变成我要补开一次手术，然后再在呃在眼睛里面再重新打一些空气进去，这样，所以等于是我复原的期间又要再从头开始算<咳>，所以又重新再趴了一个月啊、喔，等于是我就在床上当了两个月的废人，然后这段期间你不能够出门，不能够看手机、电脑，不能看书，不能运动，不能提重物，你只能趴着而已哦、喔，而且这个趴着呢，不是。就是你是一整天都要这样趴着，你连睡觉的时候都是要趴着，最多就是侧躺。但是你在这个状况下真的没有办法好好的睡觉，因为很酸很累这样子，所以那段期间也没有办法呃好好的休息。那这件事情就让我蛮犹豫的，特别是在第二次开刀之后就更严重，因为那个眼睛的状况也没有，就是一直没有好转啊。那时候就觉得说。我、哦、糟糕，我是不是真的要瞎了？然后好像所有人生的规划都都毁掉了，因为眼睛一坏掉之后，你很多事情没有办法做啊。像我嗯以，以往爱做的是呃，比如说高空弹跳啊，然后跳伞啊，啊、呃，坐云霄飞车啊，这些这些东西，是不是以后都没有办法做？这样，<咳>然后那时候就会有一种要不要干脆死了算那种感觉哦，就。这完全不像我以往，就是因为以往是比较开朗、比较乐观和正向的人啊。这完全不像是我会出现的一个想法。那正好我前一团土耳其团的一个团友，他就联络我，问我最近状况怎么样啊？那因为我在那个带团的时候，我就有聊到说，哎，我之前有做过那个。眼睛的镭射矫正这样子，然后还有他说：“哎、欸，我有做过这个东西。”然后后来我们在试一下聊天的时候，我就说：“哎、欸，我发现我这几天看东西就是怪怪的，有些地方很模糊、哦。<咳>”他就提醒我说：“呃，我之前也发生过一样的状况，而且我那时候更严重，我是那个视网膜的中心那地方叫黄斑部，它是黄斑部剥落。”那而且他说他那时候去看了好几个医生，他他就跟他说：“他说你这个没救了。”你这个一定会一定会瞎掉、哦，那之后就很难过啊，就一直哭一直哭啊。后来是他的同事呢帮他挂到一个太大的医生，那看完这个医生之后，他就那医生就说我大概有七成的把握可以把你治好，然后可以把你救回来这样子。虽然不会到呃百分之百的恢复，但至少不会瞎掉这样子<咳>。那他就跟我说，他那个时候。大概五六年前，但那时候眼睛的状况呢，都比我还严重。所以你你现在呢，我们经历那么多年，然后科技进步的那么快，那你的状况也没有我那么严重。所以你放心，你一定会治得好。但是只是说你要有多一点的耐心还有毅力因为你视神视神经的那个恢复啊，真的会非常的非常的慢。你可能一个月还长不到一公分的这种长度，但是你可能只要。一跌倒啊，一撞到啊，然后前面的这个恢复期全部都白费了，过程非常的痛苦，他都了解，因为他自己就是过来人。但是你真的要遵照医生的指示，你才会慢慢的好起来呀。我在听完之后，我就觉得好像，好像你在海里面抓到一块浮木一样。在呃康复之段期间呢、啊，就有些朋友来看我，然后就会跟我说：“你放心啦、啊，你好好休息啊。”然后会好起来的，这样子。那我我当然知道说这是想要鼓励我这样，可是我其实心里一直觉得说，我我自己都很怀疑，我根本不知道我到底会不会好起来。我也可能就是，就我这辈子就毁了这样子。我就觉得完全没有希望。那你也没有经历过这件事情，你根本也不知道你怎么有，你怎么能讲出这样子的话呢？那。<咳>但是，就是真的听到有经历过这段，呃，这这个状况的人呢，他的分享才让我觉得有一点希望这样子。那时候我有听到一首歌，他是中岛美嘉唱的，那首歌叫做《曾经我也想过一了百了》。然后听这首歌的时候，我才呃看到那个资讯，他说他几年前他得到一个奇怪的病，就是他在唱歌的时候他是听不到。自己的声音的，那这对一个歌手来说是一个非常严重的状况，因为你不知道你自己表现的怎么样，然后你也没有办法跟乐手来配合啊，所以等于是对他的演艺生涯是一个非常大的打击。但在这个状况之后呢，他还是很勇敢的面对他自己的命运啊，所以他这首歌给了我一个很大的勇气还好在最后啊，眼睛它是有慢慢的变好。那我原本也很担心說，说因为我才进到新的公司那两三个月而已，然后就突然发现这个事情，就一请就请了两三个月的假，我就觉得说他们会不会不想要用我了？可能就找别人算了这样子<咳>。那我的主管他就跟我说，是我很我我觉得你表现的很好，然后我也很期待你回到工作岗位上来这样子，所以。就是他这样讲之后，才放下我心中的一个很大的担忧。然后十一月中之后就可以开始工作了。那这段期间呢，也想了呃，就是很想通很多事情啦，不管是人生的规划啊，或者是工作啊什么的。有时候就想想说，也许上天给你一个转折，他就是要你停一下。也许你现在走的路线不太对，需要做一些调整之类的。我们也有脸书社团喽，只要在 Facebook 上搜寻“豆子黑瓦靠”，加入四名社团后，就可以看到节目的最新动态，也可以留下你想问的问题和对节目的建议哦。我就想到啊，在我刚进旅游业，还有去澳洲的前期，我都有在写那个部落格，我就是写一些呃游记啊，还有。澳洲相生活相关的一些事情，那后来觉得说那个看的人好像没有很多，就我后来工作比较忙，所以我就停掉，没有再写，然后就这样过了好几年。那后来发现，我就看那个后台的数据，其实一直都有人在看我的部罗格，虽然流量没有很大，不过每隔几个月啊，就会有人留言或是寄信问我一些相关的内容，这样，所以我就想说，嗯，应该找个时间，然后。可能把我后面的故事给补上去，然后我就一直放啊，就一直把它割在那边，就没有做这样。但是它，他他是一直是我心中呢，很想把这个事情给完成。我觉得说，我觉得人生应该每个阶段都要留下一点作品然哦，就是像记录你活过的一个证据。去年我刚回，刚从澳洲回台湾的时候，那时候蛮闲的。其实我也有想过要不要拍影片当 YouTube 好了，因为那时候 YouTube 很红嘛。但是我研究了一下之后，发现说，不管你是设备的成本啊，你要去买那个相机啊、镜头啊，然后还有你后置的这个时间成本呢，都是一个太大的负担了。我不可能在有工作的状况还能做这些东西了、啊。而且我一个人也没有办法打赢现在的这个 YouTube 啊，因为他们都是团队的嘛。所以这个计划呢，最后就没有执行了。那我在开完刀休息这段期间啊，因为不能够看手机。就只能够听音乐啊，但是你真的你一整天听下来，而且我不只是听一整天，我可能听好几天，就真的觉得很烦。那后来我听什么？我开始就听那个 TED TED 的演讲啊，听一听觉得哇，真的很励志哦。但是你短时间之内听太多那个 TED 演讲，就是你你听喝太多这种鸡汤，你就觉得哇好腻哦，就是觉得哇也受不了这样子哦。后来我又。听到一个，就是我朋友他，我朋友叫虎咪，那他开了一个 podcast 的节目，叫做咪一下。我这个朋友呢，他是做航空里程规划的，他在业界呢算是蛮有名气的。然后他以前是写部落格，那到最近呢才开始弄 podcast 的节目哦、啊。我就想到说，哎，对哦，我可以听这个东西因为我以前在准备那个雅思的时候，我也听了不少那个，就是准。学英文啊，然后准备雅思的这个节目啊，所以也给我很多的想法。说到 podcast， 可,可能很多人不知道这是什么东西啊。那从它的名字来看呢 ，podcast 这个字呢，就是有两个英文字结合在一起的，一个是苹果的那个 iPod， 跟广播 broadcast 这两个英文字母结合在一起，叫做 podcast。如果你用 iPhone 的话，你的手机里面呢，它就有一个内建的紫色的一个 podcast app。它像是你像是一个纯声音版的 YouTube， 而且你是可以离线收听，你可以先把它下载下来哦。所以你在开车啊，或者是你通勤、做菜，然后你手没有空的这个时间，你就可以拨着，让它呃拨着在旁边放这样子。那 p o c k e t 的节目资讯量呢，相对比 YouTube 多很多，因为它的节目时间可以比较长，然后它也不像说 YouTube， 它是比较视觉的，所以很容易分心，而且大家的关注力也没有办法太久，大部分影片都是五分钟、十分钟。但是 Podcast 节目你可以要多长就多长，可能十五分钟、三十分钟到一个小时以上都有，你听众的关注力呢，相对来说是比较高的。那 p o c k e t 它在欧美啊，还有大陆其实都非常的盛行在大陆他们是用那个叫做喜马拉雅，那主要也是因为他们的环境使然因为他们的地比较大，所以像他们在开车的时候，可能往往一个通勤就是一个小时以上。那很多时候也是没有搜讯的嘛，所以他就可以先下载来收听这样子。在台湾的话 p o d k a s t 还没有到很普遍，一直是到近一两年来才开始有越来越多的中文节目。这段时间我就听了好几个 podcast 的节目，像是左边茶水间啊、科技导读啊、科技酷仔啊、玛丽又陪你喝一杯啊等等的、哦。那我就兴起了一个念头，我想说，那我嗯，为什么不把我想要分享的东西做成 podcast 的节目呢？那这样既不会花我太多时间，而且我的内容搞不好会帮助到一些需要的人，同时我能够。累积自己的作品啊，又能练习我的口条。反正平常我在我工作的时候也是在车上一个人自言自语嘛，就觉得哇，真的是这个一举数得这样子哦、喔。然后这个想法就让我超级兴奋，就觉得哇，好像是有一道闪电，就是从我脊椎这边划过，然后。醍醐灌顶那种感觉哦！我连续一整个礼拜，我都在想这个事情，然后每天晚上呢，就一直想想，突然一个点子来，然后我就赶快起床把它记下来了。我连续一整个礼拜，我都要到天亮才能把它睡，才能睡着。那之后我就开始投入做这个事情啊，才发现说哇，学的东西真的超多的。因为我想，从来不是在这个产业，我从来没有做过像这种广播的东西嘛。那我就开始，我那时候甚至去网络上找一个那个。广播节目的企划书，我就照那个企划书一步一步把需要的东西啊，然后节目怎么安排啊，特色是什么，长度多长，需要花多少花费，我就照那个它上面的表格一个一个把它写下来哦。然后又开始选说，诶，那我要用哪一种麦克风？我要选哪一个麦克风？然后要用哪一个软体来录音啊？怎么样讲话会比较自然呢、啊？然后你这个节目的封面怎么设计？呃，音乐要去哪里找？要怎么安排一个一整季节目的内容？然后你录完之后还要学着怎么样后置剪辑。最后是想说你要上架，上架完之后你还要想说，哎，那我应该要好好的宣传啊，我要在哪里宣传？然后说，哎，对，我应该要这样一个这个脸书的社团，就又开始在想说，哎，要怎么样经营脸书社团？然后,后又想到说，哎，这不是我自己的东西吗？那我应该有一个。个人形象的网站，所以我又开始学说怎么用那个 WordPress 架站这样子啊，所以一整趟的学下来，要要学的东西真的是超级多，很多时候我都觉得说，我、哦、操妈的，怎么那么烦啊？真的是干嘛这样搞自己呢？但后来又觉得说，其实很有趣，而且你真的做出一个东西来的时候，你会觉得非常非常有成就感。那有些朋友看我一头热在做这个事情然啊，他们就会问说，你为什么要做这个？这个？这个东西会赚钱吗？那我是想说，因为我的我走的路跟大多数的人不一样，就像我跟我同学不一样啊，我同学他们可能毕业之后就去做一个你学的东西的一个产业在里面工作，然后存钱。呃、嗯，娶妻生子、买车买房，人家说五子登科嘛，这不是传统社会的一个流程就是这样。但我不是这样的人，我一直都是很尊重我自己的想法，我想要做什么就去做什么，我想要去澳洲就做，就去澳洲这样。但其实很多时候我都觉得，嗯，有点孤独，甚至、呃、很多害怕的时候，因为我身边没有跟我一样的人哦、喔。但我最后还是走过来，而且我自己也活得好好的啊，所以我就希望说，我的经验能给我，就像我一样的人，他们当下可能也是觉得很惶恐，我希望能够给他们一点勇气。这点也是因为我生病的时候得到的一个启发，就是因为我那个之前的团员，他跟我分享他的故事，所以让我的心态上有蛮大的转变，这样子哦、喔。所以我其实因为我讲的这个东西，我也知道我讲的东西比较小众一点，我不期不希望我。东西呢，可以帮得到很多人，但是如果真的有人因为我我分享这件事情的关系，他得到一点点力量，我都会觉得说我做这件事情是非常的有意义的。赚不赚钱这件事情，我现在是还没有看得很重啊，因为想把这个澳洲生活留下一点记录，本来就是我一直很想要做的事情，我就当做是写一篇自己的故事啊，那。就算不赚钱，我自己也是很爽嘛，而且还能学到很多很棒的技术嘛。这我其实我也不觉得我自己有亏什么东西啦。当然还是会希望说，呃，我能够从中获利一点，能拿到一点钱嘛。毕竟要支付我做节目的一些开销啊，例如说买器材啊，还是架网站啊这些东西的这些费用啊。但前提还是说你要把节目做好啊，你。这个你节目有一定的人潮之后，你再想想怎么赚钱才会有用嘛？不然你只是空想，你没有行动，真是一点帮助都没有啊！你在实做的过程中，你才知道怎么样去调整。然后最后呢，当我的 p o c k e t 节目出炉啦，就是你现在在听的豆子雷瓦靠。那我的外号就叫豆子啦。那因为我工作的关系，常常不在家哦，我就取了雷瓦靠这个名字啊、哦。在第一季的节目里面，我主要就是要讲我以前在澳洲的一些生活经验呢、啊，还有工作的经验。我希望，呃，就当做是一个练习吧，练习怎么样把一个节目做好。那之后会再做一些其他的内容，所以我决定把我今年的其中一个生日愿望留给他。我希望今年呢，能够至少做完两季，然后至少有二十集的节目，然后我的粉丝团呢能够成长到一千人以上。第二个愿望就是希望身体健康。<咳>以前都不觉得这个心愿有什么困难，因为就反正你就觉得自己身体本来就很好啊。那一直直到身体出问题之后，你才意识到健康对你的重要性。很多呃，因为我现在三十三十出头嘛，那很多人都说三十三十岁之后真的身体开始陆续出现一些状况了。然后我三个月没有运动，所以我会发现我的肌肉量啊、体力啊、抵抗力都下降蛮多的。所以，我希望说，在回归正常生活之后，能够回到以往健康的一个体态啊。毕竟，这个肉身我还要用好几十年嘛。那第三个愿望我就放在心里啦。嗯，也谢谢所有记得我，然后还有有祝我生日快乐的朋友。希望你们都健康，然后快乐。就这样啦，拜拜。喜欢这集的节目吗？别忘了订阅豆子勒瓦靠，每周都会更新，也欢迎推荐给你觉得需要的朋友。更重要的，麻烦帮我到 iTunes Store 评分和留言，你们的回复都是支持我持续进步的动力。也欢迎你们到脸书社团跟我们一起互动哦。那我们下次见啦，拜拜。